0: Olá caros ouvintes, está no ar o primeiro episódio de Plantos O nosso podcast que vai tratar sobre plantas medicinais e o seu uso na fitoterapia Tanto no Brasil como no mundo E hoje, para tratar de um tema muito importante Nós trouxemos dois convidados Nosso amigo Vinícius e a nossa amiga Lara Acadêmicos da Universidade Federal de Viçosa Aqui em Minas Gerais e hoje o tema a ser tratado é a implantação de uma farmácia viva em uma UBS aqui de nossa cidade. Então para já puxar aqui a conversa, caro Vinícius, o que seria uma farmácia viva? Para quem está nos ouvindo, entenda o que seria. E se existe regulamentação para fitoterápicos no Brasil?
1: Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês, é, discutindo sobre, sobre esse assunto. É, então, essas farmácias vivas, a gente pode considerar elas como um espaço no qual a gente pode cultivar é, as plantas medicinais, manipular, fazer ali os nossos é, fitoterápicos e distribuir para as UBSs, ok? Lembrando que é, isso é do SUS, né? então não há comercialização, e sim distribuição para as unidades básicas de saúde que são do SUS. É, e sim, a regulamentação. A regulamentação é a RDC número 26 de 13 de maio de 2014, tá? Que ali tem uma padronização de todos os fitoterápicos. Então, para conseguir fazer um fitoterápico ali, tem todas as normas, tudo que tem de padrão para se fazer um fitoterápico. Isso é muito importante. É isso mesmo, cara,
0: Vinícius, eu achei extremamente importante as suas colocações né, sobre esse tema tão importante que é a fitoterapia. Afinal, estamos tratando de saúde. E, Clara, como surgiu a ideia, o porquê da implantação da farmácia viva e como isso vai ser feito?
2: Oi, pessoal. Oi, Rodrigo. Oi, Vinícius. É um prazer imenso estar aqui falando sobre esse tema com vocês. É, então, de onde vem a ideia da implantação da farmácia viva, né? Ela vem aí como uma forma de resgatar e preservar os conhecimentos tradicionais e populares, né? Em relação à utilização das plantas medicinais e também vem como uma alternativa é, para o tratamento de agravos à saúde de uma forma segura, sustentável. Também possui um menor custo, né? O que facilita seu acesso pela comunidade como um todo. Além disso, ela vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Também é, gera um fortalecimento da agricultura familiar, né? E aí, para a gente conseguir fazer a implantação desse programa, é importante a gente identificar, é, através da, da aplicação de pesquisa, né, a demanda territorial que a gente vai ter. A gente também precisa ver a questão do acesso, se a gente vai oferecer a planta em natura, se a gente vai oferecer ela de uma forma manipulada. A gente também tem que garantir né, é, o fornecimento dessas mudas, que é a nossa matéria-prima. É a capacitação dos profissionais que irão trabalhar conosco também. Então, nós temos aí biólogos, temos agrônomos, né? É, de, profissionais de outros setores. É, e também as atividades educativas, né? Que a gente vai aplicar, que também não pode faltar. É, são essas atividades que vão fazer a conexão do programa com a unidade, a comunidade, né? E, claro, é, todo o processo de implantação da farmácia viva, né? É de acordo com as exigências que nós temos. É... Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, da Anvisa.
0: E é isso, meus queridos amigos. Queria aqui agradecer a presença dos nossos convidados, nosso amigo Vinícius e a nossa amiga Lara, que contribuíram com o tema. Queria agradecer vocês por ter feito acontecer o nosso primeiro episódio do nosso podcast Plantos. Como já diz Renata Fraia, se eu não acredito que uma planta é medicinal, eu não posso acreditar que ela é venenosa. Te ofereço, então, um chá de comigo, ninguém pode. Aceita? Valeu, caras ouvintes. Espero vocês no próximo episódio do Podcast Pantos. Valeu, fui! Woo. Uh -oh.